0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à TV Jornal Cidade Online. E hoje nós vamos falar sobre o avanço do STF em outros poderes, que é flagrante. Algumas decisões da justiça chegam a causar revolta no povo brasileiro, mas não adianta apenas reclamar. Então, para falar sobre isso... Hoje nós estamos com o doutor Renato Gomes, mestre em Direito Público, e o deputado federal Carlos Jordi, atuante em prol das pautas conservadoras, e eles vão debater esses e outros temas, como o tema do racismo. O objetivo é tirar da dúvida dos internautas e mostrar o que pode ser feito para combater as injustiças. O doutor Renato é autor de vários livros, entre eles, a Conscientização Jurídica e Política, o que você precisa saber para não ser manipulado por especialistas. Renato Gomes estuda o sistema jurídico há 20 anos e conhece a fundo as leis brasileiras. Já o deputado Carlos Jordi, que, sinceramente, dispensa apresentação pela sua atuação marcante dentro da Câmara dos Deputados em defesa do governo Bolsonaro. É um dos melhores deputados que nós temos hoje. Muito obrigada, senhores, por aceitar falar com a gente.
1: A gente que agradece. Bom, é, primeiro... até pelo Georgia.
0: Pode falar, gente.
2: Bom, é, quero agradecer mais uma vez o convite, toda a deferência do Jornal da Cidade Online, da minha amiga Camila, que já temos um trabalho já sendo realizado já há algum tempo, já não é a primeira a nossa primeira, primeira entrevista, se pode dizer assim, ou primeira live, tenho uma grande admiração pelo trabalho dela e saudar a todos que nos acompanham em casa e o nosso amigo Renato Gomes, que descobriu há pouco tempo que temos muito, muitos amigos em comuns e sei que é um grande defensor das nossas liberdades individuais.
1: É, Camila, vou só me, vou fazer uma autoproteção. Eu não sou grande conhecedor das leis, não. Mas ninguém, alguém que falar que, fala que conhece as leis a fundo, pode, pode desconfiar. Agora, eu acho que eu consigo pensar um pouquinho em torno das leis e levar alguma solução para algum problema que esteja aparecendo. É uma questão de argumentação, de lógica, né? que é infelizmente a lógica é o temor do sistema de justiça com lógica, a lógica retira poder.
0: Deputado, eu gostaria de começar com o senhor e gostaria de saber a sua visão de como é possível conter o ativismo judicial que vem acontecendo no Brasil.
2: Olha, realmente é uma pergunta muito complicada, uma pergunta que realmente nos faz... pensar como que que nós podemos modificar um sistema que foi construído... Há uma cultura institucional por parte do judiciário que faz com que nós, hoje, hoje, tenhamos um judiciário que tem, primeiro de tudo, uma hipertrofia jurídica muito grande, sobretudo por parte do STF, e isso acaba sendo replicado nas outras instâncias, Todas as instâncias, eu dou até exemplos aqui, né? decisões por parte de de magistrados, desembargadores, são sempre prejudicando pessoas que têm viés conservador, viés direita, e muitas vezes são favoráveis para aqueles que têm um viés mais progressista. Não só, obviamente, nesse campo, no campo ideológico, mas também em outros campos, há uma grande influência por parte do judiciário, às vezes para aqueles que eles têm uma relação um pouco mais próxima. E isso fica muito evidente, por exemplo, o processo do Felipe Neto contra mim. O Felipe Neto me processou foi ano passado, se eu não me engano, ali depois do, do meio, meio do ano para o fim do ano ano passado e eu já fui julgado em duas instâncias e julgado solapando solaparam a minha imunidade parlamentar que é garantida pelo artigo 53 da Constituição Federal dizendo que as questões que foram tratadas entre eu e o Felipe Neto não estavam resguardadas pela minha imunidade parlamentar essa foi uma das questões que, é, que fica evidente, torna evidente essa, essa influência uh, do ativismo judicial que hoje nós temos nas cortes pelo Brasil. Mas você percebe também que quando, por exemplo, alguém faz alguma calúnia, alguma difamação contra mim, e muitas vezes questões muito pesadas essa tal da fake news que na verdade não existe fake news sendo propagada por pessoas quem começa fake news são jornalistas, meios de comunicação mas nesse conceito que foi criado aí uh, uh, pela, pela mídia mainstream de que uh, pessoas comuns podem cometer fake news quando alguém fala qualquer tipo de calúnia a meu respeito como eu já vi diversas vezes e eu Uh, processo, eu recorro ao meio jurídico, o que acontece é que o meu processo não caminha. O meu processo não caminha, simplesmente porque a pessoa que está me caluniando, me difamando, ela tem um viés progressista. E eu sou conservador. Dou um exemplo aqui da Thalíria Petroni, que uma vez ela me chamou de fascista, antes dela ser ainda deputada, antes de ser vereadora, foi após a nossa eleição, ela ainda não gozava da imunidade parlamentar, e eu a processei por me chamar de fascista e de outros outros adjetivos. Caiu na mão de uma juíza que ela ela era notoriamente uma pessoa de esquerda, você ia na na página dela, ela tinha todas as publicações a favor de Lula, era Lula livre e tudo mais, e no final das contas ela disse que Chamar alguém de fascista não era uma, um termo pejorativo, não era uma, uma ofensa, mas sim falar que a pessoa pertence a um campo político. Então você vê como é que são é o duplo padrão que existe por parte do judiciário. E o judiciário ele não não tem esse tipo de padrão somente nessas, nesse tipo de decisões. Nós vemos hoje o, o STF que infelizmente por governos anteriores, que foram todos de viés progressista, foram diversos governos progressistas, até mesmo esses governos que são do PSDB, que muitas vezes as pessoas querem dizer, esses mais radicais de esquerda, querem dizer que eram de direita, mas que não, é óbvio que não eram, né? era uma social democracia, que indicaram pessoas de viés de esquerda. Os ministros do STF, o corpo do STF, ele é composto de 11 ministros que são de esquerda. E, além da hipertrofia de competências, a hipertrofia jurídica que eles têm, eles acabam colocando a sua posição política e ideológica nas suas decisões. E eles acabam fazendo com que o STF passe a ter uma agenda. E isso é algo que é inadmissível para o judiciário. Quem tem agenda... É o governo. O governo tem uma agenda. Nem o legislativo pode ter uma agenda. Os poderes são harmônicos e independentes, e, obviamente, que tem uma agenda por parte do executivo. O legislativo ele pauta aquilo da agenda que lhe interessa e aí referenda ou não certas decisões que são tomadas pelo executivo. E o legislativo e o judiciário cabe somente ser o guardião da Constituição definir aquilo que é inconstitucional ou constitucional e pronto. Mas o que tem sido feito pelo STF é o famoso do ativismo jurídico, o ativismo judicial, que ele acaba fazendo com que as suas, a sua visão de mundo, a sua visão ideológica, ela comece a ser plasmada nas nossas políticas públicas. Dou um exemplo claro de algo que recentemente ocorreu, Num mandado de injunção que foi feito por parte do Partido Popular Socialista, que agora é o Cidadania, creio que era esse o nome deles, o PPS, julgavam-se que o o legislativo era omisso na legislação com relação à criminalização da homofobia. Pois bem, o mandado de injunção é é um instrumento ao qual o legislador conferiu ao ao, ao nosso ordenamento jurídico, para que, no momento em que o legislador seja omisso em algum direito que esteja plasmado na Constituição e ele não seja regulamentado pela legislação, que ele não esteja sendo legislado, eles podem utilizar uma lei semelhante para poder estar fazendo com que aquele direito seja plasmado, ele seja cristalizado no nosso ordenamento jurídico. Então, eles reivindicaram essa questão dizendo que a questão da homofobia, por não estar sendo legislada pelo Congresso Nacional, ela deveria, então, estar sendo equiparada ao crime de racismo. Nós temos uma lei que trata do racismo, que é a Lei 7.716, e aí pegaram o crime da homofobia que não existe e colocaram como se houvesse uma equiparação, ou seja, um um evidente evidente ativismo jurídico, um ativismo judicial, que mais uma vez demonstra o o viés ideológico por parte da nossa Suprema Corte. Fora várias outras decisões... Barroso, que eu sempre digo, muitas pessoas falam que o Barroso ele é um ótimo magistrado, né? as pessoas falam por conta dessa questão que ele bate muito de frente, bate muito de frente com o, o Gilmar Mendes, mas na verdade eu sempre digo que o Barroso é o pior do STF, ele é o pior para a sociedade, é aquele que mexe nas nossas pautas mais caras da sociedade. O Barroso, diversas vezes, ele tentou legalizar o aborto, ele tentou fazer com que o aborto, que está, se eu não me engano, são os artigos 124, 125, 126 do Código Penal, o aborto pudesse ser relativizado por conta de semanas de gestação. Se eu não me engano, 30 semanas de gestação era o que ele estava querendo fazer um novo julgamento, fazendo uma nova. abrindo um precedente de que até 30 semanas de gestação não seria crime. E não há nenhuma. Nenhuma decisão, não há nada no nosso ordenamento jurídico, não há nada no Código Penal que fale a respeito disso. Não há nada. A questão de drogas, muitas vezes, também tem sido aí, levantada para uma, uma, uma legalização que não é a partir do, do legislativo, e sim por decisões do judiciário. E tudo isso tem acontecido através da Suprema Corte. E aí você me pergunta, voltando à sua pergunta, né qual é o caminho para que nós possamos combater o ativismo judicial. Eu creio que nós não temos um instrumento para combater o ativismo judicial nesse momento. Nós não temos. Talvez, futuramente, a partir de uma modificação do nosso corpo de magistrados da Suprema Corte e também fazendo alterações na nossa Constituição, poderemos ter algum meio para poder estar barrando certas decisões poder estar barrando e criminalizando também a a, a conduta desses que usurpam a competência tanto do executivo do legislativo existe um projeto de lei que está no Congresso Nacional mas que não avança e que é para criminalizar exatamente isso mas eu duvido que nós consigamos fazer esse projeto avançar nesse momento eu acho que a partir de novembro o presidente Jair Bolsonaro ele tem a oportunidade de colocar um ministro no STF que seja conservador e aí nos próximos anos, próximos mandatos, teremos uma mudança significativa no judiciário na Suprema Corte do Brasil. E aí, sim a gente vai começar a modificar esse pensamento que está incrustado na, na cabeça dos ministros do STF, que hoje eles não se julgam o supremo, na na estrutura do judiciário, que é isso que eles são. Eles são supremos na estrutura do judiciário. Hoje, o Supremo Tribunal Federal se julga supremo na estrutura de poderes. Então, eu acredito que não há uma resposta pronta para isso. Gostaria que fosse mais fácil, mas acredito que, conforme nós formos modificando as nossas casas legislativas... E fazendo essas indicações por parte do do presidente Jair Bolsonaro para modificar essas figuras que lá estão, que envergonham a a nação, né? muitas pessoas confundem o STF com os ministros que lá estão. Eu não sou contra o STF. O STF deveria ser uma instituição honrosa. Mas, infelizmente, nós temos temos lá pessoas que envergonham e mancham a figura da Suprema Corte do Brasil. Então, só mesmo modificando, aí, vão ser três mandatos para a gente conseguir realmente é, ter resultados de combater esse ativismo
0: judicial. Doutor Renato, sua opinião, por gentileza?
1: Com todo respeito ao meu... Vou chamar de amigo, deputado Carlos Jordi. Eu discordo, né, eu não tenho a menor dúvida de que tem solução com o que existe na Constituição, com o que existe nas leis. O ser humano ele é movido por crenças... Se você falar para uma criancinha de 3, 4 anos em colocar o dedo na tomada, ela vai colocar, vai tomar um choque. Ela nunca mais vai colocar. Então, automaticamente, ela gerou ali uma crença, uma quase que instintiva, de saber que aquilo é errado para ela. Se você está de frente, adulto, de um leão, o seu medo é instantâneo, porque você sabe que o leão é perigoso. Se você bota uma criança de 2 anos em frente a um leão... Ela se ela vai andar para cima do bicho para tentar fazer um carinho, porque ela não tem essa crença formada pela experiência. O direito é isso. O direito hoje é movido por crenças. Crenças falaciosas construídas nas faculdades. A pior de todas, o STF tem a última palavra sempre. Isso aí é ensinado nas faculdades, no um direito constitucional, e as pessoas a assimilam como se fosse uma verdade absoluta. Da onde que vem isso? A Constituição, no artigo 102, fala que o o STF é guardião da Constituição. Perfeito. O presidente da República também é guardião. Ele, quando tomou posse no Congresso, ele se comprometeu a garantir a Constituição, o Estado de Direito e a Democracia. A partir do momento que ele tem que pedir permissão a um outro órgão para fazer o que tem que fazer, ele deixou de ser um órgão independente, ele passou a ser um órgão submisso. Ele, como chefe de Estado, ele também é guardião. Assim como são guardiões... Presidente da Câmara, presidente do Senado. Então, crença, o STF tem a última palavra sempre, é uma falácia. Segunda coisa que se ensina nas faculdades, na década de 90, né, após Constituição, é o endeusamento de princípios. Princípios carregam valores, valores valem mais do que regras, a dignidade humana é, norteia os direitos fundamentais, todos os cidadãos têm a mesma dignidade e por aí vai, vai se vendendo essas ideias. O mandato de injunção é um instrumento realmente onde se trabalhou muito essas ideias da década de 90 para o ano 2000. Eu, quando estava na faculdade, eu gostaria, eu eu torcia para o STF fazer a aplicação do mandato de injunção, mas a gente tinha um ministro Moreira Alves, que era conservador, e ele vetou na época, ele capitoneou o voto, dizendo, não, cabe ao ao Supremo notificar ao Congresso para que o Congresso regulamente esse direito, de modo que ele possa ser usufruído. Pois bem, onde que eu quero chegar? Hoje, o que que se faz? Com esse endeusamento de princípios, dignidade humana, privacidade, né? com essa deve ter a última palavra sempre, uma coisa que todo mundo acredita, o que, que a gente está vendo acontecer? Usurpações de competência a todo momento. Caso da homofobia usurpou a competência do Congresso Nacional. Caso da nomeação do Ramagem usurpou a competência do presidente da República. Força Nacional de Segurança, agora na Bahia, usurpou a competência do presidente da República. A lei é um convênio. né? Mas quando a matéria é federal, o presidente da República, tal como os governadores de Estado, também pode determinar o uso da da Força Nacional de Segurança. Então, há uma má compreensão em relação a esse sistema. né? Então, além disso, artigo 41 da Lomã diz que os juízes não podem ser condenados por interpretações e decisões que tomem. Isso, hoje, a interpretação que se faz disso é é uma imunidade criminal. O juiz hoje é mais blindado do que um deputado federal, do que um senador. Então, se você pegar essas ferramentas e a jurisprudência que se tem em cima disso, né, o STF hoje faz o que quiser, os juízes fazem o que querem e ninguém sabe lidar com isso. né? Não existe vácuo no poder. Quando um poder não é utilizado, né? E o outro avança, solução, quais seriam as soluções? Primeiro, eu vejo é, o presidente da República precisar assumir que ele é o chefe de Estado, ele é o chefe de Estado, e o chefe de Estado tem determinadas prerrogativas, como por exemplo, usar um decreto para regulamentar leis, está lá no artigo 84, inciso 4 ou 6, se eu não me engano eu tenho sugerido a regulamentação do artigo 116, inciso 4 da lei 8.112, que que diz que é dever do servidor público federal não cumprir ilicitudes. O que que esses delegados federais que tocam esses inquéritos criminosos do STF fazem? Cumprir ilicitudes a todo momento. Um delegado federal formado em direito, será que ele não sabe que esse inquérito do fim do mundo é criminoso? Ele, no mínimo, tem que se reportar ao ministro da Justiça que essa decisão é ilícita e o ministro da Justiça, na dúvida do que fazer, chegar no chefe de Estado. É, esses delegados deveriam estar respondendo o processo administrativo. É, uma decisão desse tipo do de STF... É uma, aí, aproveitando o gancho, quando hoje, o que, é que acontece? Com esse negócio do STF ter última palavra sempre, você dá margem para o STF transformar um crime em caridade. Transformar um ilícito em ilícito. né, e usurpar políticas de governo. né, Isso é equivocado. Então, se você faz um decreto como chefe de Estado, regulamentando o artigo 116, inciso 4, dizendo quais são as ilicitudes e proibindo qualquer servidor público federal de cumpri-las, você resolve um dos problemas. Ah, mas como é que vai se identificar uma ilicitude? Simples. Vai na lei. você, Você, Camila, você tem que ter condições de enxergar que uma regra foi violada você, Jordi, idem, e eu, idem. O Tiririca é deputado, ele faz leis. As leis são feitas para os cidadãos comuns, está lá no artigo 3º da lei de introdução. Então, está ali escrito outro parâmetro, o artigo 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Ali diz o que é uma decisão fundamentada. Você pega uma decisão do STF, uma fundamentação, e passa um pente fino com base no artigo 489, parágrafo 1 do CPC. Nenhuma delas se sustenta são todas abusos de autoridade e usurpações de competência. Né? Então, há parâmetros. Onde tá, foi violado na, na Constituição, na lei, a regra. O que, que é a regra? Se acontecer isso, a consequência é aquilo. Se não acontecer isso, né, vai acontecer acontecência aquilo. Regra. O direito é pautado por regras de conduta. Essa ideia de princípios hoje hipertrofiou o judiciário e construiu uma pseudodemocracia. democracia Desde a narrativa dos anos 90, que dos anos 2000 para cá, foi se fortalecendo acriticamente. Isso é uma solução. Outra solução, 142. 142, tem que ficar claro, não é intervenção militar. Eu sou absolutamente contra intervenção militar. Militar não é para assumir papéis de ninguém. Militar tem as atribuições inerentes às Forças Armadas. Mas, quando o sistema de polícia não funciona e o sistema de justiça menos ainda, né, você usa o 142. Para quê? Para garantir a lei e a ordem. O que, que significa garantir a lei? Quando há um descumprimento notório das leis que causam desordens para garantir dos poderes constitucionais. O que, que significa isso? É o que está acontecendo. O poder executivo hoje está sendo usurpado a todo momento. E o presidente da república, nitidamente, fica em saia justa desnecessariamente. A gente viu naquela divulgação da fita, ele muito bravo com, com o ex-ministro da Justiça, porque não tomava atitudes em relação a pessoas tomando sarrafos na rua, com base na, nas ditaduras locais que foram criadas pela quebra da federação. GLO bota as Forças Armadas lá para suprir a ausência da polícia, para inibir a violência de guardas municipais, que nem competência para isso tem. Né? Então, a GLO é um instrumento das as Forças Armadas suprem a insuficiência do aparato de justiça. A Constituição fala das polícias, mas não adianta uma polícia que funcione e um sistema de justiça que não funciona, que é disfuncional como a gente tem hoje. Então, os militares atuam, fazem, fazem o trabalho e saem fora. O que que esse, agora atuariam fazendo o quê? Prendendo em flagrante. Artigo 301 do Código de Processo Penal. Qualquer, um do, qualquer cidadão do povo pode prender. Né? Você informa a polícia, a polícia vai lá e prende quanto mais o chefe de Estado vendo aberrações, vendo crimes contra a segurança nacional a todo momento, praticados pelo Judiciário. Artigo 17 da Lei 7170. né, Você atentar contra o regime vigente. São violências institucionais, onde pilares da democracia vão para o espaço. Liberdade de expressão, censura, escancarada, né, usurpações de competência e prisão em flagrante. né, O Código de Processo Penal, ela permite a prisão preventiva, diz que é inafiançável e e é causa de prisão preventiva quando você ameaça a ordem pública. O que que um juiz faz quando toda hora na caneta usurpa competências e impede que um projeto eleito, com milhões de votos num pleito eleitoral, seja posto em prática? Outro exemplo, essa lei da fake news. Essa lei é criminosa. Se ela for aprovada e do jeito que está, tem a ser, ela será convalidada para o STF. Não significa que ela será válida. Né? A liberdade de expressão sendo suprimida por meio de semântica, de manipulações semânticas do texto da linguagem. É uma lei para ser desconsiderada no decreto com base no 142 do Presidente da República, dizendo que ela é ilícita e proibindo os servidores públicos de cumpri-las federais, que, obviamente, os demais seguirão. Né? Então, é outra solução. O que eu vejo é o seguinte, o direito o direito que se ensina nas faculdades é o direito que está nos manuais né? é e o que o professor ensina. É um direito onde você tem uma teoria e você não tem outra coisa a fazer do que pegar a, os fatos e enquadrar dentro da teoria. É uma coisa impossível. É o que está acontecendo. Ninguém em, empurra para você um problema, esse é o problema. Resolva, pega na legislação as lei, os artigos de lei pertinentes construam uma narrativa, mas uma narrativa tão sólida que você consiga arrebater 100% das objeções de modo que resolva o problema legitimamente. Não é golpe, é legitimamente, de forma que nenhum especialista, entre aspas, vai apresentar o problema, vai apresentar a solução. Até porque assim, não sabem, não foram trabalhados para isso. Os juízes hoje, por que, que eles fazem isso de primeira instância? Um juiz de primeira instância obrigando o presidente a mostrar um exame de covid, manipulando o princípio da privacidade. Cadê a regra de direito? Não existe manipulação de princípios. Aí, especialistas, eu não sei quem mais falou, não. O Barroso, inclusive, falou, se o presidente não mostrar, pode cometer crime de responsabilidade. Isso é mentira. O presidente só comete crime de responsabilidade se ele descumprir ordem judicial ou leis lícitas, lícitas. A ilicitude é dever não se cumprir. Não é nem desobediência, é dever. Você só desobedece o que é lícito. Então, existe uma péssima compreensão do direito. É, qualquer coisa heterodoxa que você oferece já se cogita com golpe, se cogita com reacionarismo, e não tem nada a ver. É apenas pensar fora da caixa, apresentar soluções muito factíveis, tirando da ideia esse negócio de golpe, de intervenção militar. Você é palhaçada. Quem fala isso. Data Venda não sabe o que está falando, tem má fé ou desonestidade intelectual, até por inconsciência. Eu avalio isso como inconsciência que você engloba tudo. Porque o ser humano, na prática, ele age fazendo aquilo que ele acha que seja o certo, por mais canalha que ele seja. A consciência dele pode ser a consciência de um rato, né? ou seja, uma inconsciência completa, mas naquela visão de mundo dele, ele está fazendo certo. Então, não é questão de certo ou errado, não é questão de você taxar uma pessoa disso ou daquilo. Porque, quando a gente agride, a gente não sabe lidar com o nosso sentimento negativo, né? que a vida é polaridade. Então, isso serve para a gente fazer uma autoreflexão pelo que está acontecendo. Mas eu não tenho a menor dúvida de que tem solução, e a solução não está com o Senado. Jogar nas costas do Senado, dizendo que só o impeachment é a solução, é, eu diria, desconhecimento. O Senado tem um papel importante, poderia ter evitado disso se fizesse o que tivesse que ser feito, né? processar os processos de impeachment e deixar os senadores votarem. No mínimo, daria um susto naqueles que estão abusando de suas competências. Mas se o presidente da República, pessoa que eu confio integralmente, até eu friso isso, eu confio integralmente no presidente, eu sei que é uma pessoa honesta, íntegra, eu sinto que eu faço uma leitura da pessoa dele. E eu sei que se ele soubesse fazer para resolver ele teria feito então eu não julgo eu compreendo o que o presidente faz eu tenho uma visão muito é, específica de tudo que está acontecendo em torno do presidente eu discordo de várias decisões políticas porque eu sei que poderia ter sido fa- se feito, ser feito diferente se houvesse informações diferentes, mas eu aceito e respeito, tudo que eu estou falando aqui não é para cobrar nada né? que eu não gosto de cobrar nada de ninguém presidente da república, ele foi eleito com milhões de votos, ele tem a confiança de milhões. Então, a responsabilidade por qualquer decisão é dele. Então, a gente está aqui sempre no intuito de colaborar e de levar
0: sempre uma, uma expectativa de esperança para, pelo menos, as pessoas que nos assistindo. Doutor, como o deputado Jordi ele tem um tempo restrito, eu pediria, por gentileza, para vocês ficarem cinco minutos de resposta e três de réplica, tá?
1: Tranquilo.
0: Deputado Jordi, eu vou retornar. Não, não tem problema, não. Não, eu ainda quero falar com o senhor sobre o discurso a sua da Magazine Luiza. Eu quero, ainda tem alguma pauta aqui para seguir? Eu, eu, eu queria... posso.
2: Não, eu posso, eu posso responder bem brevemente, já linkando na questão do Magazine Luiza, que eu acho que assim é tudo bem linkado, é bem linkado, tá? É, na verdade assim, é, eu concordo e discordo do, do, do professor, do doutor, é, que na verdade, a tese ela, realmente ela, ela nos fascina muito e se nós tivéssemos totalmente realmente esses instrumentos jurídicos ah, e que estão aí à disposição na nossa carta magna sendo efetivados, seria a perfeição. Mas nós sabemos que a prática é muito diferente. Nós, quando temos, por exemplo, um, uma, um, uma Suprema Corte que ela faz, por exemplo, inquéritos, faz um inquérito, um inquérito das fake news, que nós sabemos que a, a, o, o STF, aliás, nenhum, nenhum judiciário, nenhuma, nenhum órgão judiciário tem a competência para instaurar um inquérito de ofício. E aí ele instaura de ofício, é, querendo dizer que ele estava sendo resguardado por uma, um dispositivo do regimento interno do STF, que é de 1985, que não foi recepcionado pela nossa Constituição, para ir fazer toda uma perseguição contra pessoas que fazem críticas ao STF. E dizem que aquilo ali tem validade. Quando você, quando você vê uma Suprema Corte que faz perseguição a pessoas que fazem críticas ao STF e manifestações dizendo que ali são atos antidemocráticos. E tudo isso tem um endosso da imprensa essa opinião pública que ela vai ser formada é, de forma artificial e que faz com que eles tenham força, que eles tenham realmente essa robustez é, de competências. A gente, nós temos um, um STF que, por exemplo, o Alexandre de Moraes, ele diz abertamente que o STF ele pode sim fazer inquéritos contra pessoas, fazer investigações contra pessoas de ofício. Nós vemos o Alexandre Barroso falando que a internet, por exemplo, ela é a extensão do STF para poder justificar a abertura desse inquérito que dizia que somente poderia fazer inquérito na se- de, de pessoas que estivessem cometendo crimes na sede do STF. Ele alega que estaria fazendo isso porque a, a internet é a extensão do STF. Tudo isso nos faz refletir que hoje nós estamos numa sinuca de bico Nós vemos que o STF, a Suprema Corte, ela acaba tomando decisões cada vez mais autoritárias e isso se reflete nas demais instâncias. E aí, a partir disso, todas as instâncias se julgam acima dos demais poderes, podendo fazer impugnações de decisões de 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 outras esferas de poder, do legislativo, ou do Executivo, fazendo com que haja é, decisões contrárias ao que, que determinado poder quer para poder estar tá fazendo valer o voto popular, julgando que, até mesmo o próprio, é, vale destacar aqui, o próprio Alexandre de Moraes ele disse que é necessário combater ditaduras, aliás, foi ditaduras que ele falou, Ah, não. Ele falou a respeito do autoritarismo da maioria. Autoritarismo da maioria, que era necessário combater os autoritarismos da maioria, ainda que a maioria tenha validado o voto popular para fazer com que houvesse representantes políticos no Executivo e no Legislativo. Ou seja, ele está dizendo que o STF tem um respaldo para poder estar invalidando as decisões da maioria, ou seja, da democracia. Então não é tão fácil assim como nós pensamos. Não é tão fácil como a gente quer. Eu gostaria muito de chegar e dizer, como eu já disse já em, em, em entrevistas, por exemplo, na Globo News, de que o artigo 142 não é intervenção militar, mas que sim, os militares, as forças armadas, são sim um poder moderador é um poder que serve para garantir a estabilidade entre os poderes, entre os três poderes. E que ele pode ser usado, sim, pelo chefe do executivo, que ele está lá como chefe supremo das Forças Armadas, para poder estar mantendo a lei e a ordem. Mas nós temos tanto o STF, que usurpa competências e faz decisões como aquela do do Fux em sua... Ele fez uma nota, acho que uma nota técnica, dizendo que ele não poderia agir dessa forma e há, assim, todo o respaldo por parte da mídia nesse sentido. Eu acredito que nosso caminho é um caminho lento, que a partir das mudanças que nós vamos ter no STF, aí vamos começar a refletir isso nas demais ah, instâncias do judiciário. Até mesmo esse caso aí que nós estamos vendo por parte da Marisa, já pegando esse gancho para falar a respeito disso, da Magazine Luiza, em que a Magazine Luiza fez aí um processo seletivo para ingresso de trainees somente de pessoas negras. E aí você pega a Lei 7.716. O que está que na Lei 7.716? Ela estabelece que obstar e negar emprego por motivo de etnia, de raça, é, é, é crime de racismo, de reclusão de dois a cinco anos, se eu não me engano. Posso estar equivocado, mas é, com relação a essa questão do, prece, do, do preceito secundário da pena, mas eu acredito que seja mais ou menos isso aí: que é crime negar e obstar emprego nesse caso. Aí você vê, por exemplo, o ativismo político, ativismo jurídico, judicial, ela está não só na, na, na questão do judiciário até mesmo no, no Ministério Público, que também está aí vado. Nós temos aí a Débora Praque, que nós sabemos que é uma grande militante de esquerda que está no Ministério Público. E, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho, em 2018, emitiu uma nota dizendo que fazer é, determinadas discriminações no sentido de fazer a, 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 um processo seletivo ou empregar pessoas somente negras, isso teria um respaldo jurídico porque seria uma discriminação positiva, ou seja, as famosas ações afirmativas. E que, na verdade, isso não tem nenhuma. não tem um respaldo jurídico. Nós sabemos que existem leis no Brasil que falam das ações afirmativas, que tratam de questões de cotas. As ações afirmativas, embora eu discorde muito, existe um livro do Thomas Sowell que fala de, de, de ações afirmativas, que é. É, cotas e ações afirmativas ao redor do mundo. Eu acredito que seja esse o nome, um livro muito bom. E que ele demonstra que ao redor do mundo, todas as ações afirmativas, cotas tudo mais, é, tiveram o mesmo resultado, que foi só ressentimento, conflitos sociais, catarse coletiva. E é isso que acontece com as cotas e as, todos os tipos de ações afirmativas. Não concordo com o resultado prático para elas, para fazer uma um sistema mais justo. Mas, enfim, no Brasil existe uma lei que fala de cotas para o ensino público e para o ingresso no serviço público. Só que não existe nenhuma legislação que fale que poderia ter processos seletivos somente para negros. E essa nota discorda, ela fala que tem que ter isso para poder reparar uma, uma dívida histórica. Aí você vê o ativismo político, jurídico, que existe por parte também do Ministério Público. Eu ingressei com uma representação no Ministério Público. Essa representação é no sentido de fazer com que haja uma investigação por parte do Ministério Público e aí sim fazer uma denúncia de racismo contra essa loja. Mas eu tenho certeza, eu espero estar errado, eu espero estar errado, mas a maioria do nosso sistema, tanto no Ministério Público e no sistema jurídico, é contaminado por esse pensamento. Às vezes tem pessoas que nem se julgam de esquerda, mas são contaminadas por esse pensamento do politicamente correto. E aí eu creio que uma, essa decisão da da Magazine Luiza ela vai ser referendada até mesmo pelo Ministério Público, infelizmente, porque como eu disse hoje nós chegamos no momento em que por diversos anos em que a esquerda esteve no poder e que ela teve é, diversas indicações para o judiciário, diversos juízes também, que acabam tendo essa corrente mais garantista, uma corrente positivista, evada por esse pensamento do politicamente correto, acabam tomando decisões nesse sentido. Dizer que uma decisão como essa, em que se você for olhar por um prisma de que fazer um processo seletivo somente para brancos, ela é proibida, e isso realmente deve ser proibido, e por um outro lado, uma decisão de uma. Por uma pra, pela loja como essa e a Bayer também, de fazer um processo seletivo somente para negros, acaba sendo permitido, embora a letra da lei não fale nada a respeito disso. E é, é essa a, a minha visão e a minha crítica que eu faço, não só ao judiciário, mas também ao Ministério Público, e todo esse ativismo político, judicial, que nós temos hoje nesses, nesses órgãos.
0: Mas, deputado, eu já vou passar a palavra para o doutor Renato. Essa ação da da Magazine Luiza, ela foi espelhada numa ação da Ambev de julho de 2020. Se tivesse, se, se vocês, por exemplo, senhor que entrou contra a Magazine Luiza, se tivesse entrado contra a Ambev não teria impedido a Magazine Luiza e agora é, a Bayer Infelizmente, de fazer isso? muitas
2: decisões, muitas questões que acontecem pelo Brasil, a gente não toma conhecimento. né? Eu não tomei conhecimento dessa Bambé, infelizmente. Ontem eu até dei entrevista para o Pingo nos Is, e o Fiuza me questionou a respeito de, de uma possível a, ação marqueteira por parte da Magazine Luiza, nesse sentido, de que ela estaria fazendo isso até mesmo para ter esse resultado. E eu falei, olha, eu acredito que sim. Inclusive, hoje eu fui olhar as ações da Bolsa, da Magazine Luiza, e elas subiram a partir desse episódio. Mas também nós não podemos ficar parados vendo uma ação como essa. Porque desde o momento em que você começa a ver uma uma loja como essa, né? uma uma multimarca, uma uma marca como essa grande no Brasil, em que ela começa a tomar decisões como essa, outras vão começar a se espelhar. E aí, quando nós percebemos isso daí vira uma moda, E aí, como é que vai ser? Uma ação que deveria ser afirmativa, né? a alegação deles é que é uma ação afirmativa, de uma discriminação positiva. A discriminação positiva é o quê? É uma uma ação para inclusão. Só que, na verdade, elas não estão incluindo. Estão excluindo. Porque, desde o momento em que fazem um processo seletivo somente para negros, excluem indígenas, excluem brancos, excluem, excluem pardos, é, asiáticos e todo tipo de etnia que nós temos no Brasil. Eu, por exemplo, eu estou nos meus registros como pardo. E aí, para justificar essas medidas que são tomadas por determinadas marcas, eles pegam esse número de que nós temos 55% de pretos e pardos no Brasil e que só temos. e, e a maioria são brancos nos ambientes de trabalho, nos ambientes acadêmicos, e por isso nós temos que equalizar. A, a cota no Brasil, ela não tem um cunho social. Vocês podem ter certeza. Pesquisem, conversem com outras pessoas a respeito de cotas, eles vão falar para você que as cotas no Brasil são para equalizar o o ambiente de trabalho, o ensino acadêmico com pessoas pretas e brancas. E eles aí falam que a maioria das pessoas são brancas. Só que aí pegam esse número de 55% de pretos e pardos, só que eles abrem processo seletivo somente para os pretos. E aí, você vê, para engrossar essa conta, eu sou branco. Aliás, eu sou pardo. Só que para processos seletivos ou para ingresso em serviço público, eu acabo sendo branco. Entendeu? A gente acaba ficando num limbo. Então, é, é essa a, a, a minha crítica. É, realmente, eu não tinha visto a questão da Ambev. Eu vou lutar até o final contra isso. É, a minha vida sempre foi pautada minha vida política pela, pelo combate ao ativismo judicial, ao combate a, a essas questões ideológicas que, que permeiam a nossa sociedade, derivadas do politicamente correto, e ainda que haja uma, uma resposta negativa no sentido de uma denúncia do, da, do Ministério Público, nós estaremos sempre firmes aí combatendo tudo isso, porque isso está ficando chato demais. Né? O mundo está ficando cada vez mais é, racista e numa justificativa de combater racismo. Dizem que não existe racismo reverso. Não existe racismo reverso. É tudo racismo. Racismo contra branco é racismo, racismo contra negro é racismo. Embora muitas pessoas digam assim, ah não não existe racismo contra branco, quem sofre racismo é o negro. Você pode pensar isso, você pode querer isso, mas a letra da lei não diz isso.
0: E a África do Sul prova que não é isso, já que temos aí quantos brancos e fazendeiros sendo assassinados, fazendas sendo tomadas com autorização do governo da África do Sul, contra os brancos hoje mesmo. O Gabriel Wave postou no Twitter dele a foto de uma criança de três anos de idade que foi morta por espancamento na frente dos pais por autorização do governo da África do Sul, porque a criança é simplesmente branca, por gentileza.
1: Olha, eu escutei bem a fala do Jordi. Eu percebo, assim, existe... O politicamente correto domina a sociedade, domina o sistema. Por mais que a pessoa não não se veja dominado, mas domina. A partir do momento que você aceita esse sistema de justiça, o ativismo judicial, como normal, como da democracia, e não é, aceita usar de uma solução heterodoxa para resolver o problema, e deixar pessoas cometendo crime atrás de crimes, usando de um poder como se isso fosse normal, é, enxergando as Forças Armadas como um poder moderador que hoje não não tem moderado absolutamente nada, muito pelo contrário, são generais sendo praticamente ofendidos com despachos abusados de juízes sem sentido, isso demonstra que a ditadura do politicamente correto domina o sistema. né? O golpe institucional já houve, ele foi escancarado por fraude constitucional, por manipulação de princípios, por atropelo do direito É isso que se ensina, a crença que domina a sociedade é isso. Essa é a democracia. A palavra democracia vem sendo repetida nas faculdades desde a década de 90 com força. E o conteúdo foi foi sendo moldado com as teorias, com a doutrina, com a prática desse sistema de justiça. Hoje, o que essas pessoas entendem como democracia é essa aberração social que a gente vive. Não existe estratégia dentro de um regime democrático onde você vê aceita a humilhação constante do chefe de Estado, né? sendo fustigado. É é um sistema onde vários agentes difusos cometem crimes o tempo inteiro contra o presidente da República. né? Eu pergunto, qual é a dificuldade de se prender em flagrante um sujeito desse? Eu digo, há há três possibilidades. Primeiro, a ausência de planejamento, não saber como fazer. Segundo, você pode ter o planejamento, mas não ter a decisão. Terceiro, você pode ter decisão, mas pode não ter quem execute porque essas pessoas têm medo, vão se rebelar contra, não aceitam, vai ser é, quase que uma, uma insurreição por parte de quem iria receber a ordem. É, é isso que o Brasil quer, é, é isso que a gente tem. A gente tem que ficar confiando em urna eletrônica, esperar não sei quantas décadas para fazer o nosso sistema se transformar num estado de direito de verdade, onde a lei vale para quem está em cima e quem está embaixo. Então, assim, a visão hoje de direito é distorcida. É, assim, eu, ent... eu compreendo tudo o que está acontecendo, mas é, eu não aceito se dizer que tem que ser assim porque a esquerda quer isso, a esquerda quer... A esquerda, ela quer que você faça o que ela realmente deseja, mas ela não... e como ela prevê, mas ela não quer que você faça aquilo que ela teme com fundamentos que ela não conhece. Então, é a falta de estratégia. O problema também é de comunicação. É, hoje o direito, eu vejo, não tem como estar dissociado da comunicação. Que quando você toma uma medida heterodoxa, que resolve o problema, fora do que está nos manuais, fora do que especialistas falam, que nenhum jurista aí vai dar parecer nesse sentido, se você não soubesse comunicar com lógica, uma lógica muito bem fundada, para a população realmente que merece satisfação, que são as pessoas de bem, as pessoas decentes, que querem o, o bem do presidente e o bem do país, não adianta porque você vai tomar uma decisão, não vai saber defendê-la e vai sair como ainda como vilão. É, é, você pode perceber, o, desde que o Bolsonaro tomou posse, 1 de janeiro de 2019, nunca houve defesa de nenhum ato normativo que ele tomou, seja portaria, seja decreto, seja medida provisória, seja projeto de lei, seja o que for. E eu, eu afirmo aqui com, categoricamente, absolutamente todos eram constitucionais, muito fáceis de serem defendidos e ninguém defendeu. É, por que não defendeu? É isso que é o normal, né? isso vai se aceitando. Eu, particularmente, eu me incomodo de ver o presidente da República quase pedindo, pelo amor de Deus, para o STF não fazer isso, que é a competência dele. Ele não precisa fazer isso. Né? Ele tem poderes na mão legítimos, ele tem legitimidade absoluta, ele é soberano popular, é o maior representante da nação, e não precisa fazer nada, absolutamente nada fora da lei da Constituição, para resgatar o poder que ele foi usurpado. O presidente da República, o Bolsonaro, cansou de dizer que o ser humano não obedece aquilo que ele não teme. É o que a gente está vendo hoje. Né? Nunca houve um ato de inibição por parte do governo, nem inibição vazia, não, inibição com conteúdo, mostrando. Eu, o, o presidente da República a gente foi achincalhado por todos os ministros do Supremo, nunca houve uma palavra dura de retorno, mostrando, não é bem assim, você quer ser respeitado, me respeita. Né? a a harmonia entre os poderes não pode ser empurrada conforme a vontade de um único poder, né? o outro poder está vivo, na realidade o poder mais importante hoje da nação é o poder executivo né? só para você ver a aberração que a gente vive essa inconstitucionalidade do voto impresso, aberração da aberração Né? hoje eu escrevi escrevi uma Um artigo, hoje, saiu publicado no jornal da Cidade Online, mostrando dentro da lógica que é uma decisão totalmente infundada, que não se sustenta. Qual a democracia do mundo que o um sistema de voto é comandado exclusivamente por um judiciário? Né? Sem voto impresso, como é que você vai controlar? A, a minha solução é simples. 142, um, você vai botar as Forças Armadas como mesário e dentro dos tribunais regionais do TSE. São fiscais. Né? Ela é poder moderador? vai né? suprir uma ausência da lei, a lei não fala nada disso, não proíbe, vai cumprir o papel para qual ela serve, garantir a defesa da pátria, o um regime democrático. Como é que você vai garantir o um regime democrático se você não tem certeza de que a, que a representação popular vai ser efetivamente respeitada com uma urna eletrônica que certamente houve fraude em 2018? O próprio presidente já disse isso. Né? Se você olhar matematicamente... É, a pesquisa Ibope Datafolha antes do segundo turno e o resultado do segundo turno, por, pelos dados que eles ofereceram, se, numa média a ponderada aritmética, a fraude foi gritante, mas ninguém falou isso. Então, assim, é, tem como resolver conquistar aí. Eu vejo como utopia né, aceitar enxergar o presidente apanhando o tempo inteiro de tudo quanto é gente né, e aceitando isso como normal, como na democracia, e depositar todas as fichas num sistema eleitoral que hoje, certamente, não vai levar a lugar nenhum. Dentro da psicologia, tem a técnica da racionalização. Racionalização é uma forma de trazer um conforto psicológico para aquilo que a gente acredita, exatamente por não haver, não vislumbrar outras soluções para poder realmente oferecer uma outra solução. Eu vejo a racionalização muito presente na fala generalizada na sociedade. É, existe um medo latente de se tomar uma decisão, de dar um passo à frente, né? a gente está numa guerra, é uma guerra de quinta geração uma guerra simétrica, onde o presidente só não caiu ainda porque realmente tem o apoio das Forças Armadas se ele não tivesse, ele teria caído né? e a ditadura da Toga não tem a força das armas o que ela faz hoje é controlar meia dúzia de policiais federais que estão sem freios e que cumprem qualquer aberrações que eles, que eles dão a canetada mas por isso que o presidente se sustenta e tem um apoio popular maciço Ah, tem que se reconhecer que o golpe já foi dado e a realidade como ela é não adianta ficar falando em democracia porque a gente não vive em democracia e outra coisa, por que que as pessoas não fazem nada porque a gente vive com liberdades parcialmente suprimidas a gente não vive com 100% de nossas liberdades, a gente vive aí com 60% as pessoas saem, viajam faz uma comprinha ali, faz uma coisinha ali, elas elas estão oprimidas de uma forma confortável, cada um dentro de sua casa. Não é uma opressão como ocorre nos países comunistas verdadeiramente. Então, elas acabam tolerando isso. E aos pouquinhos, as liberdades estão sendo suprimidas. né? É muito muito cômodo, as pessoas me falam, é cômodo quem está no poder aceitar isso como normal e jogar esse jogo sujo. óbvio, ninguém vai fazer nada contra um deputado, contra um senador, contra o presidente da República, mas faz contra o Zé Povinho lá da esquina, com todo respeito, com o pipoqueiro, com a pessoa da da carrocinha do cachorro-quente, do churrasquinho, né, quem está na praia, que sai logo A própria filha do do deputado Luiz Lima, né, a aberração que fizeram com ela no início da pandemia, tudo dentro de uma normalidade. As instituições funcionam, os mesmos discursos que não se sustentam na prática. já falam que Brasília é uma bolha que as pessoas não conseguem enxergar fora delas, é compreensível né? porque ali é jogo de poder guerra de poder, mas eu vejo que falta, eu diria, a palavrinha chamada fé faça o certo de acordo com o seu coração, com a sua consciência as consequências não estão no nosso controle, você não sabe se vai estar vivo amanhã, se vai estar doente se se você vai estar, o que vai acontecer, faça o certo De acordo com o seu coração e sua consciência Despreocupado, desapegado Do que os outros vão pensar Como é que o Japão saiu da guerra O que que o Japão é hoje Israel, o que que Israel é hoje Os exemplos do próprio presidente Então, qual é o medo Qual é a insegurança Se dar um passo à frente Inibindo, fazendo o judiciário Ir para o lugar dele, o Congresso Ir para o lugar dele, o presidente Ocupando o espaço que realmente é dele Qual o problema nisso não é problema nenhum, existem fundamentos para tudo isso, para legitimamente manter o sistema em ordem, ou seja, o sistema de freios e contrapesos, atuarem de uma forma que não está escrita, que eu falo, é o equilíbrio inerente ao próprio sistema, implícito, ocupando um vácuo né, que não é ocupado por ninguém hoje. Na realidade, está sendo ocupado por quem não deve, que é por esse ativismo judicial que eu chamo de criminoso. A partir do momento que o ministro for preso, em flagrante, Na realidade, todos estão soltos porque não fizeram o que tinham que fazer. Né? Isso aí acaba, o juiz de primeira instância não vai repetir isso. Né? Crimes não faltam. O que falta é enxergar que a realidade não é a realidade do Estado de Direito, que o golpe institucional já foi dado e que a gente vive em guerra. A guerra tem que ser combatida. A guerra não é ficar passando panos quentes, porque quem sofre é a pessoa do povo. É a pessoa do povo. É essa que é a questão. É a questão de leitura e de enxerga, e quebrar crenças. Crenças, sobretudo, jurídicas. E essas crenças jurídicas têm que ser quebradas e trabalhadas juntos com a comunicação precisa. Comunicação precisa com base em quem? Fundamentos sólidos e consistentes direcionados para a pessoa de bem, para os milhões que votaram a favor de uma mudança estrutural, mudança de, de tudo, para que o país seja colocado no rumo da
0: prosperidade. Essa é a comunicação. Muito bom, muito bom, doutor Renato. É, deputado Jordi, pra gente, a gente já falou bastante, né? Na, no ativismo judicial, eu queria falar um pouquinho sobre o discurso do presidente hoje na ONU, que foi um discurso robusto, um discurso que foi delicadamente escrito, os assuntos se entrelaçaram, ele defendeu a liberdade de expressão a liberdade religiosa, pediu para a ONU se atentar à cristofobia e também defendeu o meio ambiente. Ou seja, foi um discurso que, levando em consideração quem tem caráter, não tem como ou por que criticar o discurso do presidente, porém foi criticado. Eu gostaria que o senhor comentasse, deputado Jordi, sobre o discurso do presidente e aproveitasse e respondesse aqui a questão do Theo Abravanel, que ele pergunta quem que o presidente vai indicar para o STF, deputado Jordi. Bom, eu vou re- tentar responder muito
2: brevemente, porque eu acho que eu estou muito sem bateria, tá mas se cair aqui vocês já sabem, mas vamos lá. Eu vou responder primeiro quem que eu acho que ele deve indicar para o STF. Quem que eu acho que ele deveria é, indicar para o STF? Para mim, na minha visão, Rogério Grego. Rogério Greco, um grande amigo, um penalista renomado no Brasil, um cara defensor das Forças Armadas, das Forças de Segurança Pública, mas que eu acho que não não deve acontecer. Ele tem vontade de nomear um evangélico, existe aí o William Douglas, que está no radar dele, o Mendonça, que é o o ministro da Justiça, que é um pouco controverso aí com algumas pessoas dos apoiadores do presidente, mas... Eu acredito que deve estar ali entre o William Douglas e e o Mendonça, mas o William Douglas tem sido bem cotado aí recentemente. Eu acho que tem que ser uma pessoa conservadora para a gente poder pelo menos ter uma voz no STF, uma pessoa que possa pedir vista de processo e tudo mais. Vamos lá. O o discurso dele foi um discurso realmente em defesa da nossa soberania, um um discurso para rechaçar essa narrativa internacional vem sendo feita contra o nosso governo no combate à pandemia e também na questão do meio ambiente, que nós sabemos que existem interesses espúrios internacionais que estão por trás de tudo isso para poder estar, que querem o que está no solo da da nossa Amazônia, que querem usurpar a nossa soberania para poder estar tendo acesso as nossas riquezas. E hoje mesmo eu até postei a respeito disso uma fala do doutor Inês falando a respeito disso, e ele nunca foi tão atual. Uma pessoa que vivia à frente do seu tempo. E ele foi criticado, obviamente. Foi criticado por quem? Foi criticado pela oposição, foi criticado pelo Amoedo, foi criticado pelas ONGs. Para mim isso é um troféu. Ele ser criticado por todos esses aí, que na verdade eles nunca bateriam palma para o presidente, a não ser se fosse o presidente fazendo um... um, um, um reivindicando, na verdade, pedindo para sair da presidência. Ele pedindo pedindo perdão pelos seus possíveis crimes. Somente aí que eles estariam aplaudindo o presidente Jair Bolsonaro. E ele fez uma defesa enfática da nossa soberania nacional, fez uma defesa enfática do Brasil, quis quebrar essa narrativa mentirosa, falaciosa que tem sido construída pelos países que nós sabemos que estão envolvidos, burocratas internacionais, globalistas, que querem atacar a nossa soberania e fazendo uma narrativa contra o Brasil na questão da pandemia e do meio ambiente. Para mim, ele foi perfeito. Teve um discurso que não foi agressivo, mas que foi uma defesa enfática na defesa de todas as nossas uh, bandeiras. E, na verdade, eu acredito que ele não deixou a desejar em nenhum ponto. Foi muito bem... E não foi nenhum nenhum ponto polêmico, que muitas vezes é o que gera né, alguma controvérsia. É óbvio que ele acaba sendo controvérsio de qualquer modo por parte da oposição e dessas ONGs, porque eles são totalmente anti-Bolsonaro, anti-governo, anti-Brasil. Querem ver o Brasil pegar fogo, querem o Brasil, quanto pior, melhor para eles, porque eles têm projeto de poder e não projeto de governo, não projeto de Brasil.
0: Deputado, já que o seu celular está quase acabando a bateria, o senhor gostaria, então, de fazer as suas considerações finais? Aí eu passo a palavra para o doutor Ricardo, o que, que o do Dr. doutor Renato, o que, que o senhor prefere fazer?
2: Pode ser, pode ser. Primeiramente, quero agradecer mais uma vez o convite do Jornal de Cidade Online. Sou um grande defensor de vocês, um grande admirador. Muitas vezes as pessoas... É, a parte da imprensa da imprensa mainstream vem fazer críticas ao jornal da cidade online e eu sou um fervoroso defensor do trabalho de todos vocês pelo que vocês têm feito aí essa informação isenta é, de viés de esquerda, essa informação é, realmente informação verdadeira e que pode é, rasgar esse véu dessa mídia que nós sabemos que está contaminada pelo politicamente correto. E quero dizer para vocês que podem contar comigo sempre, tanto aqui para fazer nossos lives, entrevistas. Estou sempre de portas abertas para todos vocês. Agradecer a todos que nos acompanharam em casa. Espero que tenham gostado. Embora tenha sido um pouco corrido aí, mas espero que tenha sido enriquecedor. Me sigam nas redes sociais. Carlos Jordi com Y. Tem todas as redes sociais aí que vocês possam é, estar acessando. Também saudar o meu amigo aí, conterrâneo, Renato Gomes. Foi um bate-papo bem bacana. Uma pessoa muito bem esclarecido, eu não conhecia ainda de, de, de papo.
0: Ainda bem que a gente abriu aí para o Jordi fazer, <risos> fazer... <risos> eu porque caiu de verdade. <risos> Doutor Renato, então eu passo a palavra para o senhor e eu gostaria que o senhor falasse, claro que o senhor não conhece todo mundo que está no governo e que possa ser indicado por STF, mas entre das opções apresentadas pelo deputado Jordi, qual o que o senhor achou mais viável? E gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre esse discurso do presidente, que não foi agressivo, não atacou nação nenhuma, né? ele se manteve ético, e mesmo assim a mídia o criticou bastante. O senhor pode, então, por gentileza, microfone.
1: Olha, em relação, em relação à, à indicação por STF, eu assino embaixo na indicação do Jorginho. eu apoio integralmente o Rogério Greco, é uma pessoa que eu tenho me correspondido com ele, gosto muito dele, estudei muito pelos livros dele, é uma pessoa intelectualmente honesta, né, que prima pela retidão, conservador, ele adota as pautas do governo, mas não é nem por causa disso, não adianta você ser conservador e você ser intelectualmente desonesto, né, porque isso aí tem dos dois lados, mas ele é uma pessoa intelectualmente honesta e teria meu apoio numa indicação. Aí, na questão da indicação ainda tem uma coisa, o que o um presidente, eu, na minha modesta opinião, não deveria fazer é ficar preocupado com o que o STF vai pensar sobre a indicação e o que o Senado vai ficar pensado sobre a indicação dele. Ele deve indicar aquela pessoa que, do coração dele, seja uma pessoa que ele veja como merecedora de sentar no Supremo Tribunal Federal. E deixa o universo trabalhar, deixa Deus trabalhar. Isso é fé. A fé, você não, você não, não, não manifesta ela com jeitinho. Se você fica preocupado com o que vai acontecer, com o que fulano está pensando, com a reação, isso não é fé. Né? Acreditar em Deus não se, tem nada a ver com fé. É, fé está ligado a atitudes. Então, é uma oportunidade que ele terá de fazer uma ótima, excelente indicação para, pelo menos, é, lançar um, algum lampejo de oxigênio, hoje no STF, que a é coisa está feia lá dentro. Né? Então, é um excelente nome. Quanto ao discurso do, do, do Bolsonaro, olha, foi um discurso foi um discurso esclarecedor, foi um discurso honesto. Né? Ele passou uma mensagem né? para um bom entendedor. É, tudo foi dito ali. É, não tenho, assim. A, quem faz crítica hoje são as pessoas do contra. Né? Quando você critica algo, eu tenho falado, você tem que ter alguma referência é, no mundo dos fatos, que aconteceu no passado. Se você não tem uma referência, você faz críticas com as coisas que você idealiza na sua própria cabeça. Ou seja, você é um doido, varrido. autocrata e quer que a sua vontade em si justifique aquilo que você pensa. Então, são essas duas opções. Onde esse pessoal que faz críticas sem sentido se encaixa? né? Provavelmente, se você comparar o que está acontecendo com esse governo hoje, do que tem sido feito com os governos passados, não dá para comparar. né? Com os governos passados, concretamente, não fizeram absolutamente nada. Tirando o plano real, que foi um lampejo ali, porque senão o país ia quebrar, né? e, de repente, a venda, a, a privatização que começou a ser feita lá no Fernando Henrique, do restante, foi um processo constante de empobrecimento da população. Foi aumento homeopático da tributação, deixando a classe média cada vez mais pobre, achatada com a classe pobre, cada vez mais dependente do Estado paizão, um Estado intervencionista extremamente burocrático que dificulta a vida das pessoas. Ou seja, é um processo contínuo e longevo de socialização, pronto para deixar o país uma Venezuela. Obviamente que isso não vai acontecer, mas é um processo elaborado lá em 88 com a Constituição. Então, assim, é, eu vejo dessa forma. O que está acontecendo hoje, eu não tenho a menor dúvida de que vai, vai acabar. É, vai acabar assim que houver um despertar. Despertar de quê? Para as no- a nova realidade. Enxergar a realidade como ela é, entender que há ferramentas, sim, para colocar o país nos eixos sem depender de vontades de 11 ministros. Vontade de ministro não é direito. Vontade é vontade. Como eu tenho a minha, você, Camila, tem as suas. As pessoas que estamos assistindo, têm a deles. Tem a delas. Direito não é isso. Direito é argumentação. Argumentação é lógica. É lógica, tanto formal quanto informal, que se justifica com base nos fatos, com base em respostas que você dá a todas as objeções. Fazendo isso, fazendo o que tem que ser feito, sem ficar com medo de reações de esquerda daquilo, sabendo se comunicar, essa página vai ser virada. Eu sempre gosto de falar, o Bolsonaro ganhou sozinho, quase morto, se apoio de ninguém sem dinheiro. É, é, por quê? É, essa pandemia veio realmente para mostrar quem é quem. As máscaras caíram. As pessoas estão mais esclarecidas. Bolsonaro saiu muito mais forte em credibilidade, em confiança das pessoas. Por que isso? As eleições municipais foram alteradas. Coincidentemente ou não, foi para uma data após as eleições nos Estados Unidos. Por que isso? São são coisas, se você parar, juntar tudo, é metafísica. São coisas que os cinco sentidos não captam. Mas numa lógica mais universal, numa visão mais espiritualista da vida, isso tem um significado muito forte. né? Na vida, nada é tão trágico que... Que chega que fica permaneça eternamente. A vida é feita de ciclos e
0: a gente está para romper um ciclo de atraso. Essa que é a realidade. Doutor, eu, o senhor não respondeu a pergunta sobre a Magazine Luiza, eu esqueci, inclusive... Eu respondo. De, de, de dar a pergunta, mas antes o senhor respondeu, eu quero esclarecer uma coisa. Quando o presidente falou que ele deu 1.090 dólares de auxílio emergencial, ele não falou que foi por mês e ele foi muito claro com isso. Ele quis dizer que nos cinco meses, pagando 600 reais por mês de auxílio, somou-se 1.090 dólares. Foi somente isso. Doutor, por gentileza, o senhor pode falar da ação da Ambev, tudo começou com Ambev, Magazine Luiza entrou na onda e agora a Bayer, dentro da lei, isso é possível? Não é? Eles estão ferindo a lei? É racismo? Como é que fica?
1: Olha, a lei 7716, artigo 4, se eu não me engano, diz lá que você negar emprego por questões de raça, de etnia, é crime, está lá escrito. Agora, quem Quem comete o crime? Quem avalizou, é quem emitiu o edital, quem avalizou, quem avalizou é quem responde pela empresa. né, cometeu um crime, sim, no mínimo, de autoria com autoria imediata. né? Por que que não acontece nada? Por que que não há uma prisão em flagrante? Né? Porque o Ministério Público em si, o Ministério Público hoje, a gente é é tão lotérico quanto o Judiciário. Porque se você pega um procurador da República, que é matéria federal, chamado progressista, isso aí vai ser arquivado. Se você pega um procurador da República conservador, né, de direita, Ele vai oferecer a denúncia. Pega um juiz progressista, ele vai arquivar, ele vai rejeitar a denúncia. É uma loteria. Por quê? Porque o direito é é justificado com achismos, manipulação de princípios, dignidade humana, privacidade, onde você enxerta o conteúdo de acordo com a tua ideologia, com a tua visão de mundo. né? As regras são ignoradas, as regras são inconvenientes. A gente tem um direito chamado principiológico, que, na realidade, é um não-direito, um estado de anomia, onde a insegurança jurídica é a regra. Então, assim, o que vai acontecer, eu não vejo, não vai acontecer nada com quem fez esses editais, né, restringindo a contratação apenas para negros. É, você criar grupos de vitimizados na sociedade faz parte do projeto comunista de criar nichos onde você pode fomentar uma revolução. Né? É, faz parte Você tem que estar sempre criando divisões e gerando vítimas, e aí vem um grupo, esses comunistas socialistas, defendem. E daí sempre vem um discurso de ataque. É isso que está acontecendo. E quando haverá freio? Quando se começar a prender? Prisão em flagrante. Você vai prender em flagrante por um crime, por exemplo, de pena de um a quatro anos? Ninguém culpa de um a quatro anos em regime fechado. Mas você prende em flagrante, vai para a delegacia, faz lá o registro e a pessoa vai solta. Você você dá um susto, né? você prender em flagrante porque cometeu crime, não há proibição disso. mas Agora, ficar presa, talvez não se justifique exatamente por isso, porque hoje, com o nosso regime de cumprimento de pena, de um a quatro anos, não se começa a cumprir regime fechado. Então, você tem que saber trabalhar as regras de direito estrategicamente. né? Vale para jornalistas, vale para todo mundo. Ou o direito vale para todo mundo ou não vale para ninguém. Agora, não dá para acontecer o que está acontecendo o direito que não vale para esses progressistas que eu chamo de as pessoas que pervertem a moral e querem criar um caos na sociedade, destruindo valores tradicionais, construindo secularmente, né? para esses o direito não vale. O direito é manipulado sempre a favor. Agora, para quem pensa de acordo com os costumes tradicionais da sociedade, de acordo com a lógica, de acordo com o bom senso, esses são perseguidos e fica por isso mesmo? né? Que Estado de direito é esse? Que democracia é essa?
0: Doutor, antes da gente terminar, eu ia fazer a pergunta final para o senhor, mas o senhor falou que de um a quatro anos não pega regime fechado logo de cara. Porém, a pele da fake news está prevendo cinco anos de prisão para quem divulgar fake news, mesmo que fake news não esteja determinado, não está pontuado, especificado, exemplificado, o que realmente seja uma fake news, uma notícia falsa, é um pensamento divergente, o que é realmente fake news. O projeto da prisão de cinco anos é do deputado do PCdoB, Orlando Silva. Então, significa que de um a quatro anos não dá prisão, mas cinco respondemos em regime fechado, é isso?
1: Olha, é, cinco Silva anos
0: você,
1: cinco anos você responde em regime semiaberto. Se você foi reincidente, você pode responder em regime fechado. Mas a questão não é, esse, esse tipo penal é flagrantemente inconstitucional. É o, é o chamado a norma penal em branco, onde você... É, fake news. O que é fake news? Aí alguém vai dizer o que é fake news. Na lei de tráfico, né, quando você é, diz o que é tráfico, é, quem vai dizer o, qual é a, sub, a, a substância que classificaria um tráfico é alguma coisa ligada à ciência. Anvisa, alguma coisa que tem um respaldo realmente médico-científico que aquilo se caracteriza como tóxico. Fake news? Quem vai dizer isso? É, são essas agências de de averiguação de verdade, né, dominadas por gente progressista, globalista. É esse pessoal, isso é uma Na realidade, é o Estado né, delegando o poder de punir qualquer um conservador a um esquerdista que domine uma empresa privada que você sequer sabe quem, quem são os donos. Isso não se sustenta. Esse projeto é aberrante, esse projeto é criminoso esse projeto é criminoso, ele atenta contra o regime vigente, está lá na, no artigo 17 da Lei de Segurança Nacional. Né? O que isso fazer? É, isso é caso de prisão em flagrante, quando a provista aprovar, prende em flagrante os responsáveis. Simples. Agora, é, tem que saber fazer e tem que saber se comunicar. Né? Não dá para fingir que a gente vive num Estado democrático de direito, porque não vivemos. Né? É esse discurso de democracia para cá, democracia para lá, né, que as pessoas repetem acriticamente, sem fazer o que está falando Negando a realidade, que trouxe o país a esse estado em que a gente está, a esse status quo praticamente subvertido, pervertido, diria, falido.
0: Doutor, então para a gente finalizar, uma pergunta do superchat. Peço desculpas porque não veio com print do nome da pessoa, então desculpa, mas a pergunta é como desocupar o judiciário? O STF tem 11 juízes, oito indicados pelo PT. STJ, 34 juízes, 28 indicados pelo PT. Desembargadores são 141, sendo 92 indicados pelo PT. O TRF, 4 de 27 juízes, 22 são indicados pelo PT. Como é que vai desocupar o judiciário dessa forma, doutor?
1: Ó, existem soluções naturais, né? a vacância por um, uma aposentadoria, é, por uma doença, a pessoa se afasta, pela morte, são as mudanças naturais e vem a nomeação. Né? E existem as mudanças que eu chamo heterodoxas. Né? Quando você prende um ministro criminoso em flagrante, um juiz que cometeu crime em flagrante, ele está fora da função. Né? E quem vai julgar, por exemplo, um ministro, uma alta autoridade? É o STM, Superior Tribunal Militar. Está lá na Lei de Segurança Nacional, artigo 30 e está no Código de Processo Penal Militar, artigo 82, parágrafo 1 Agora, tem uma manipulação semântica que fizeram para esvaziar o poder da justiça militar. né? Tem pareceres do Ministério Público Federal, decisões do próprio Supremo Tribunal Federal, dizendo que essa competência do Superior Tribunal Militar é inconstitucional, que ela não foi recepcionada, convalidada pela Constituição de 88, Porque ela é de lei anterior a 88. E qual é o artifício jurídico que se faz? A chamada interpretação que eu chamo de manipulação. Primeiro que a Constituição de 88 diz que compete à Justiça Federal julgar crimes políticos. Então a primeira coisa que eles fizeram, ora, crime contra a segurança nacional não existem mais. Todos são crimes políticos. Então a competência para julgar os crimes contra a segurança nacional passaram para a Justiça Federal. Qual é a última instância da Justiça Federal? O STF, ou seja, é uma jurisprudência construída em causa própria. Porque é o STF que julga os seus, está lá na Constituição. Mas não para crimes contra a Segurança Nacional. Mas eles fizeram um jeitinho que levaram para eles. Outro argumento é o seguinte. O artigo 124 da Constituição diz que compete à justiça militar julgar crimes militares previstos em lei. O que, que eles fizeram? Semanticamente, incluíram ali a palavra somente que não está escrita. Então, ficou assim, compete à justiça militar somente julgar crimes militares previstos em lei. Então, eles eles empurraram uma palavra que implicitamente não se sustenta, invalidando a competência do Superior Tribunal Militar. Na prática, eles fizeram uma jurisprudência que, não não vincula o presidente da República e não vincula ao Congresso. né? Mas é o o que está vigente dentro da manipulação jurídica que eles fazem, que que... é, constrói esse direito, entre aspas de modo que eles se tornaram autoblindados e praticamente quando você prendesse em flagrante uma autoautoridade, você teria que bater de frente, não é, não é isso que está valendo a jurisprudência, é a lei está na lei de segurança nacional está no código de processo penal militar né? isso exige o que? enfrentamento institucional outra falácia que se tem, ah, vai gerar crise institucional, a crise institucional é a solução do país é, você negar as pessoas que negam isso elas não conseguem enxergar a realidade né? e nem, eu nem diria que seria crise institucional, porque o presidente agir dentro das regras para fazer valer o seu poder e colocar o Estado de Direito e a Democracia nos próprios trilhos, é o dever não tem nada de gerar crise institucional o que tem sim é o grito dos derrotados né, que vão chamar o presidente de tudo quanto é coisa dizendo que ele é arbitrário, ele é isso e aquilo ora, mas ele é chamado disso ou daquilo sem ele fazer nada Percebe? Então, assim esse contexto que a gente está vivendo é um contexto, contexto paradoxal, é, dominados por crenças falaciosas, onde as pessoas estão perdidas, quase rezando, é, falando pelo amor de Deus, para os onze que estão tocando terror no país né, ter um pouquinho de compaixão. Né? São pessoas, teoricamente, ateias, anticrísticas e materialistas. Né? Esses estão dominando o poder porque eles usurparam o direito é, para Coincidindo com a vontade deles É isso que está acontecendo
0: Doutor, para a gente finalizar O senhor gostaria de fazer As suas considerações finais?
1: Eu sempre gosto de falar O país tem jeito Tem jeito é, E, na, e na, com nada de golpe Nada de intervenção militar Basta aplicar as regras Basta é, as pessoas Fazerem o que tem que ser feito eu, 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 eu me perguntam muito o que eu penso dos militares, o que eu penso da assessoria. Falei, Eu não gosto de julgar, entendeu? Porque cada um faz o que é certo naquilo que lhe compete, dentro da sua consciência, da sua visão de mundo. Eu tenho a minha visão, minha leitura de fora, e eu faria diferente é, se eu tivesse poder de decisão. Mas eu a, a estou aqui como analista, como alguém que está querendo o bem do país, tanto quanto vocês. Eu vejo, eu fui militar por 10 anos, fiz escola naval, tenho formação militar, Eu vejo como erro grave né, você não estudar filosofia política, não estudar política dentro das das faculdades, escolas militares. Porque quando você estuda isso, você começa a ampliar sua consciência em relação às possibilidades do que 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 pode acontecer na sociedade. né? Então, não há essa discussão política. Pelo menos eu não tive isso na minha formação e não vejo acontecendo muito pelo contrário eu vejo uma omissão completa em relação a manifestações de cunho político né pelo menos publicamente segunda coisa é a ideia de defesa da pátria as forças armadas são sim é, elas são a razão de existir de um estado as forças armadas são as polícias que elas são as garantidoras da, da pátria e da segurança pública que é a razão de ser de um estado né? sobretudo de um estado de direito né? Quando você tem uma ideia de defesa da pátria vinculada só à invasão externa, é, você está limitando o seu potencial de atuação. Você está deixando as pessoas que representam a soberania popular míngua, né, na dependência de que algum, alguma autoridade militar desperte e compreenda o que está acontecendo. Passe a entender que uma supressão de liberdade não é normal. Né? Qual é a diferença de uma supressão de liberdade é, produzida por ordem de um prefeito ditador, por uma guarda municipal, de uma supressão de liberdade de, um, de, uma, de uma tropa venezuelana, por exemplo, que invada o país e prenda ali algum brasileiro. Na prática, nenhuma. Na prática, nenhuma. São dois atos totalitários praticados por um por agente externo e outro por agente interno. Né? Dentro de uma guerra que está quebrando a federação e está tolhendo Tá violando as liberdades individuais. Né? Então, assim, a, a ideia de, de defesa da pátria deve, sim, abarcar golpes institucionais velados, como o que houve por fraude constitucional, por manipulação de princípios, né? e envolvendo usurpações de competência a todo momento. Agora, vai, logo, logo vai ser usurpada a competência do presidente da República de tratar as políticas ambientais. Né? O, o Barroso é relator de uma ação, o né, que fazer com o um fundo que vai usar lá na Amazônia Ontem, o general Heleno deu um depoimento muito interessante, mas, ao minha vez, estrategicamente totalmente equivocado. Por quê? Porque ele está alimentando um dragão. Política ambiental é política do executivo. Ponto final. O que, que ele teria que ter falado? Ô, oh, ministro, com todo respeito, política ambiental é política do chefe do Estado, do Poder Executivo. Não tem nada a informar. A minha, pra, no meu modo de ver, essa ação deve ser encerrada. Não é papel do judiciário se meter na política ambiental. Não é papel do judiciário se informar com a ciência, se informar com especialistas para dar palpite em política ambiental, em política de segurança, em política de saúde, isso, daquilo. Só acontece isso, aí vem lá de trás. Manipulação de princípios que se ensina na faculdade, essa ideia de neoconstitucionalismo, de direitos fundamentais distorcida, onde você enxerta qualquer conteúdo ali dentro, né, dando hiperpoderes para o judiciário, como se fosse o salvador da nação, como se o Congresso Nacional não pudesse resolver o problema, como se o presidente da república não pudesse resolver o problema. Hoje o Congresso Nacional, por mais que seja ruim, é muito melhor do que o sistema de justiça. O executivo é infinitamente melhor do que os dois. E a gente está sendo controlado por um sistema de justiça disfuncional, criminalmente impune, porque não
0: se sabe lidar com esse ativismo judicial criminoso. Doutor, muito obrigada. Foi uma live excelente. Estamos aqui cheios de elogios ao senhor. Então, fica o meu agradecimento. E agora é minha hora de fazer um merchan aqui e lembrar a todos que o Jornal da Cidade Online tem a revista A Verdade por R$ 9,99 ao mês. Inclusive, a capa dessa edição agora de sábado é sobre o presidente Jair Bolsonaro e a Rede Globo cheinha de novidades para vocês. O link está aqui na caixa de informações. Então, assinem. E, claro, não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho. Muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus e até a próxima terça. Tchau!